0: Vår kryger vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rör. Vår lista med techledare blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Pengarna trillar in till budbolagen men samtidigt kommer hård kritik mot villkoren för förarna
1: snackar uppen Clubhouse är på alla släppar, i alla fall i vår bransch och vi rider ut storheten i det här formatet. Och vi har tittat på sparuppstickarna
0: som utmanar inte bara storbanker utan även nätbankerna Avanza och nornet
1: Och så pratar vi om regionerna som ser över betalningen till nätläkarna. Vad betyder det här för Kry och de andra?
0: Jag heter då Ida Hans-Bruswitz, nyhetschef på digital och med mig här i studion står vår reporter Henrik Ek- och du som lyssnar, gör står på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
1: Ja, sista milenbuden som de kallas är i hetluften. Anledningen är flera, men framförallt är det Transportarbetarförbundet. Eh, transport som vi kallar dem också. Som är ute och vevar och menar att de här bolagen de har inte schyssta villkor för sina förare- Eh, och det är ju en sak att transport säger det, eh, men vi har ju också då lyckats få tag i förare som faktiskt bekräftar den här bilden.
0: Mm, ja, det här var ju någonting som du Henrik och vår praktikant Rasmus jobbade stenhårt på under veckan och ni fick ju fram mycket intressanta uppgifter. Och vi brukar ju prata om sista milenbolagen, men då brukar det handla mer om hur mycket pengar de tar in. Det handlar då om Budbi, Ermi och Instabox framförallt. Badby har ju till exempel Kinnevik och eh, pensionshjätten AMF i ryggen. Instabox har Kriades och EKT, som vi faktiskt skriver om just idag. Mm. Army har Alven och Didriksson bland annat och Kriades
1: eh, fast eh, bara en liten del, eller hur? Ja, Kriades är intressant i det här eftersom de är inne på både i, i Army och Instabox. Men in i Army tidigt för två år sedan men de var till exempel inte med då i den senaste rundan som vi skrev om för bara någon vecka sedan. Då var det J12 Ventures som inledde investeringen där och iCettel-grundarna Jakob Jär och Magnus Nilsson finns också där i bakgrunden. Men Creades, de säger ju att de inte är aktiva ägare i Army liksom. och det här är ju lite intressant. Det känns lite som att de tar handen från Army och väljer att satsa på Instabox istället och det kanske har med det här att göra, vår, vår rapportering. Inte just just nu, men det vi rapporterar om.
0: Exakt, det är lite som att de ser det som det här instabox i den goda guldgossen som de gärna lyfter fram och är med det sättet. nej men vi är inte så aktiva där ja. ja, i alla fall nyheten veckan handlar då framförallt om kritiken mot Badby och Ermi En före som vi pratade om säger till exempel att han uppmanas att jobba svart för att få högre lön Någonting som är väldigt aktuellt nu är det så vinter och kallt är att eh, vi har fått eh, höra att före tvingas då att stänga av värmen i bilen
1: trots att det är minusgrader eftersom de kör elbilar och värmen drar batteri. Vi ska säga här också att varken Badby eller Ermi har ju egna förare. De kontrakterar ju åkerier. Själva ser de sig som logistikbolag eller vad man ska säga. De står för en smart mjukvara som kopplar samman e-handlare med de här åkerierna. Det är liksom deras roll i det här. Och det är ganska vanligt i Budsvängen, även DHL och skänker som lägger sig i bolaget, eller vad vi ska kalla dem, använder åkerier istället för egna förare. Så det i sig är inget nytt. Och problemen med liksom åkerinäringen kommer ju upp då och då, den har ganska dåligt rykte. Vi mm. eh, men... har till exempel rapporterat om bäst tidigare, eller också villkor. Exakt, exakt. Eh, så rättvist eller inte, alltså, men, men när AMF, Kinnevik och de här stora investerarna går in i de här liksom uppstickarbolagen, högt satta mål med liksom klimatkämpar och det ska vara fossilfria leveranser och sådär, då blir det ju mer aktuellt igen. Och man kan tycka då att de kanske borde löpa linan ut lite grann och även vara bättre på social hållbarhet, inte bara det här miljömässiga. Och, eh, alla pratar ju om ESG idag, liksom, och det står ju allt för både environmental och social governance. Men de har liksom då åkt in i samma hjulspår för att ta en transportterm som de här gamla bolagen. Trots att de är nya och fräscha. Och de betalar rätt dåligt då? Ja, de, alltså själva menar de ju då att det absolut går att bedriva en åkeriverksamhet på det är Mjobad. Vi betalar de här åkerierna. Men ersättningsmodellen ifrågasätts ju. Och här, här, har vi, här har vi då liksom litat på transportsuppgifter och de, de har ju ändå sakkunskap får man väl ändå säga. Även om de talar lite egen sak också tycker jag att alla ska ha kollektivavtal förstås. Men eh, facket menar ju då att man måste göra 80 leveranser under sånt här fem timmars pass som då, eh, man kör på Budby. För att komma upp i den här liksom prisnivåtrappan för att komma, liksom, tjäna fackmässigt. Och 80 leveranser på fem timmar låter ju mycket för mig som inte jobbar med det. Eh, men facket menar att det är i princip omöjligt. Ja, det blir
0: väldigt många per timme faktiskt, om man räknar på det. Om mm. de inte jobbar då svart, utan rätt till varken obel övertid och eh, helst veckor, som en förutsatt sa Ska man egentligen bli förvånad? Fodora till exempel har haft de här problemen tidigare och vi nämnde då Ikea-sverdens bolag BEST som också har de problemen som vår kollega Fredrik Björkman rapporterade om i förra veckan.
1: Nej, så å ena sidan blir man ju faktiskt inte förvånad men just det här, det faktum att AMF går in i B och sådär, aktualiserar ju frågan igen. Det är liksom våra pensionspengar som ska in och användas i den här sektorn. Man kan väl känna att det, det finns liksom ett syfte med att påminna om det här flera gånger tills någon gör någonting åt det. Och man tänker ju att om det är någon som ska göra någonting åt det här så är det de här moderna techbolagen med väldigt hög svansföring kring liksom hållbarhet.
0: Ja, det brukar ju vara liksom också en eh, kultur att ta hand om sina medarbetare på företagen och, och så vidare. Men då tycker de att eh, de hänvisar att mer som en plattform. Men då har vi ju till exempel Instabox, de anställer ju sina förare Och eh, vi har sett då under, under pandemin att e-handeln har ju exploderat. Och samtidigt då så har hemleveranser blivit större än någonsin. Och det är ju den här frågan ännu mer aktuellt. För vi tycker ju såklart det är kul med en väldigt aktiv och utvecklad textsektor, Men då behöver vi ju också vara extra noggranna och se till att bolagen sköter sig.
1: Ja men precis. Och Budby och Ermi eh, som vi fokuserar på i det här ordentligtvis om de ligger närmast vår bevakning, de tycker ju inte heller att det här är okej. Okay. De vill naturligtvis inte att förarna inte ska få värme på i bilen. Det går emot hela deras grej. Men de gör ju det. Och eh, till slut måste man ju fråga sig då om den här modellen håller den verkligen? Ja, de säger ju ungefär, ja men det är så här. Men eh, sen har vi då Instabox som jag har nämnt. Eh, hur ser det ut där? Ja, men vi pratar med förare där också. Och det låter ju mycket mer som en helt vanlig arbetsplats, om man ska säga. Eh, där får man övertidsersättning, man får sin pension, man är anställd av det egna åkeriet. De har liksom inga andra liksom, underleverantörer, utan det är deras eget bolag. Så, så man har ju koll på verksamheten på ett helt annat sätt. Du vet, förare som vi pratar med, de, de, liksom, de stämplar in, de stämplar ut, de får sin övertid, och därifrån, liksom nöjda. Det är säkert så att folk inte är nöjda med lönen. Det kan ju vara en låg lön för det. Liksom. Det är folk på DI som är missnöjda med sin lön, skulle jag, skulle jag tro. Eh, men det är de här osäkra förhållandena och liksom att, det, att man inte har insyn i underleverantörerna. Hela det momentet försvinner ju för Instabox. Och Ventures de går som sagt in i Instabox just nu
0: och de säger att en av anledningarna är just det här till att de väljer Instabox, att de ser att modellen är mer hållbar. De är ju också paketskåp så varje bud, budbil... Förlåt. De har ju också paketskåp, så varje budbil gör ju färre stopp. Det låter ju bara det mer effektivt faktiskt.
1: Ja, Instabox gör ju också hemleveranser. Men som deras vd Alexis Prifti säger, att det är bisarrt, han använder inte de orden, men det är ungefär det han menar. Att det är sjukt att man skickar en t-shirt med hemleverans till din dörr med en förare. Medan det är, man måste ju göra det om det är ett kylskåp. Så det är inte det där, va? Sättet man hanterar paket på är ju väldigt olika mellan Instabox och Ermey eh, och Budby. Mm. Och det är, som du säger där, det var en av motiveringarna till att equity venture gick in och det är en av motiveringarna till att Kreades liksom, valt att satsa mer på Instabox istället för Ermey då. Så någonstans kanske det här liksom är ett tecken på att investerare börjar se liksom att åker in näringen är lite för komplicerad och vill man vara en god kraft liksom, som man vill vara som moderna techbolag då kanske man inte kan lita på dem då, då, då väljer man då helt enkelt att eh, göra det här själva istället. Eftersom åkerier också anlitar andra åkerier eh, så blir det omöjligt för både Ermi och Budbi, e handeln och kunden att till slut veta vem det är som faktiskt kör paketet. Och det är ett problem i sig, eh, hela den här bristen på insyn. Eh, men det står ju faktiskt också Budbi och Ermi på bilarna. Så för, för oss som kunder så, så någonstans är det ju deras namn och rykte som, som lider av det här. Mm, du som pratar om de här bolagen då,
0: Armi och Badby, tänker du inte dem går som instabox anställa inneförare då?
1: Men det låter inte riktigt så. De, eh, Julian Li och Armi säger liksom att det kanske inte utesluter det helt, men, men de vill ju effektivisera åkerinäringen på sitt sätt. och De tror att de har lösning i de här smarta liksom, verktygen att koppla samman och e och åkerier. Jag vet inte. Eh, de tycker också att eh, myndighetsingripande är aktuellt. De vill ha samverkan mellan marknadens parter och sådär för att få bukt med det här. Bara det låter ju liksom som ett erkännande att den här modellen och att den här verksamheten inte fungerar som den ser ut i Sverige just nu. Vi kanske ska tillägga också förordningen att många okerier också sköter sig. Och åkerier kan på sin sida ha kollektivavtal. Men... Ändå, när vi har skrivit om det här så har vi fått in fler historier från eh, förare som berättar skräckhistorier. Så någonstans till slut så är frågan om inte någon ska sätta ner foten och säga att det får vara nog.
0: Spännande att följa. Och du som lyssnar, om du har tips kring detta eller annat så maila gärna oss på digital.de.se. Har du en invite? Har du Clubhouse? Uh, I början av året på Facebook och andra sociala medier kanaler så florerade jättemycket meddelande Särskilt från tech och andra be bekanta De började om en ny sociala medierapp Och jag som inte gillar hype, jag till exempel fortfarande sett filmen Titanic Jag bara, <laughs> usch, det här vill jag inte ta del av uh, Jag har nog att göra ändå men mm. så fick jag då ett sms av D-Digitals gamla kollega, med Billing. Hon skickade en invite till mig och då var jag ändå tvungen att testa. Och om du lyssnar på det här, så faktiskt när vi lägger ut det här så kan du faktiskt redan ikväll komma och eftersnacka om podden och annat med mig klockan 20. Så leta upp mig då, Digitalpodden Eftersnack. Inne i Clubhouse alltså. Exakt. Har mm. du varit inne där Henrik?
1: Ja, men jag, ungefär som du. Jag fick också en invite så där. här... Och har ju tittat runt, liksom följt lite människor. Men jag kan inte säga att jag har... Liksom, jag, har inte, jag har inte deltagit än. Men jag var, jag var ganska tidigt in, det, jag säga. För jag ser nu i min telefon hur det bara rasslar in nya medlemmar från, från människor jag känner. Så att, ja, det är galet. Det är helt galet faktiskt. Det har verkligen exploderat, som du säger. Och det syns ju också i spalterna. Liksom, bruksanvisningar och tips om hur man ska agera på Clubhouse. Och den lanserades ju i mars förra året, så det har ju tagit viss tid liksom. mm. men den har ju nu fått minst eh, två miljoner användare, eller hur? och Precis. de flesta då ganska nyligen det har liksom någon form av explosionsartad effekt på väldigt kort tid här början av, av 2021
0: exakt, så det startade ju USA stod där och nu har det verkligen kommit hit med Bullerbang.
1: Mm. och för den som inte har koll då Ida, du, du, du har de bäst koll av oss två, kan du förklara lite?
0: ja, jag har ju tyvärr varit inne lite <laughs> för mycket kanske på den app på sistone om man, vi har lite äldre lyssnare så kanske du minns att det fanns något som hette Heta linjen, där man kunde ringa in och tala med okända, lite som det. Men kort sagt så är det en ljudbaserad sociala medieplattform. Du kan inte chatta, du kan inte skicka några textmeddelanden, du kan bara prata med andra i öppnade privata rum. Och allting är live, så man får väldigt mycket FOMO, fear of missing out. Det är stort Uh, till exempel, jag var inne i ett rum i lördags jag gick in, Det var något rum som pratade om så här, framtiden för Clubhouse Det var flera stycken uh, kända personer som jag, Eller personer som jag kände uh, Som var där inne Jag gick in dit då, klockan elva på lördagen Och sen när uh, jag går in på kvällen igen uh, Så ser jag att folk pratar fortfarande I det här rummet klockan 20 på kvällen Det är alltså då nio timmar senare uh -huh. Och då har jag då att folk börjar pra prata om oss så här. Jag har inte ätit frukost än Eller jag har inte duschat så jag var tvungen att gå in och säga då så här, jag står just nu och lagar mat, ni kan faktiskt göra annat samtidigt. Det är lite det som är själva poängen. Men i alla fall, jag som har saknat att vara del delaktig i debatter, få lite inspiration, det är inte så, har inte varit något allmedalsveckan, inte så mycket mingel och så. Jag har ju liksom blivit snabbberoende, jag fick faktiskt stänga av om dagen för att det var lite för distraherande.
1: Är det inte jobbigt att vara inne i ett rum med liksom massor och andra kacke liksom Pratar i munnen på varandra?
0: Ja, det kan vara lite svårt. Det modereras ju av några i rummet. Det brukar ju vara så här, först den som startar rummet är moderat och sen kan de bjuda in andra och moderera och så får folk räcka upp handen om de vill tala och då kan man bjuda in och då får man tala så kan man också bli avkickad från det. Men det är också så här, jag skulle gärna vilja se att det finns en annan liksom knapp man kunde trycka på så här nu vill jag prata för man mjutar ofta liksom mellan man snackar. För annars mm. kan det lätt bli så här att folk börjar prata i munnen på varandra som du säger. ja. Ah, ja, ah, nej, men vad är det som är så kul då,
1: om du om du ska försöka beskriva det?
0: Ja, alltså, man kommer ju väl nära tycker jag intressanta profiler, till exempel Facebooks grundare Mark Zuckerberg Tesla's Elon Musk eh, Spotify's eh, Daniel Ek de har varit inne och talat öppet i appen det känns liksom personligt, exklusivt som att ibland man går in och lyssnar på samtal och man får ju följa vem man vill mm. eh, men det kan också uppstå ibland lite märkliga situationer
1: Jaha,
0: <laughs> har du råkat ut för något? Ja, häromdagen så råkade jag se då att en högprofilerad affärsengel och grundare, han var in i ett rum. Så jag tänkte, vad händer här? För det stod liksom ingenting vad det var för någonting. Så jag hoppar in. Och efter mig då följer chefredaktören för en av Sveriges största tidningar, varpå det rasar in media och PR-folk Massa kände sig. Plötsligt var vi 75 personer i det här rummet. Jag hade liksom inte ens börjat förstå vad det var för rum. Eh, och de som snackade i det rummet, de började fråga så här, eh, va, vad gör ni här? Vilka är ni? Eh, de visste liksom inte de här, vilka vi var. Eh, och vi är bara några medelårdskvinnor. Vi sitter här och ammar våra barn och snackar lite. <laughs> var på vi alla rusade ur det här rummet.
1: Så ja, okay. det, det kan bli lite knas. här. Mm. Men man kan ha privata rum man kan stänga dem. Jo, liksom precis. Om man, om jo, man, precis, det om kan man vi. inte vill ha för den här Sveriges <laughs> som lyssnar på henne när man namnar
0: <laughs> Ja, han kanske, kanske tyckte det var intressant.
1: Uh -huh. ah, ja, men några andra spektakulära händelser du kan rapportera om från den här världen? Jo, det har blivit väldigt
0: mycket snackisar faktiskt och... Det har möts också mycket nu Det är, så här, vad ska vi kalla för metarum, där man diskuterar Clubhouse, diskuterar saker som har hänt på Clubhouse, eller hur man ska hantera Clubhouse, etik, förhållningsregler, Clubhouse-framtid och så vidare. Det har varit några incidenter senaste veckan till exempel. Var något som hände i ett rum där deltagare nu anklagas för förtal faktiskt.
1: Oj, oj, vad händer? där?
0: Ja, då var det så att eh, det var några som hade skapat ett rum för att snacka om ett skvaller om en känd svensk influerare som hade förlovat sig på Instagram. Och eh, just. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
1: Så nu oh, det har jag sett den bilden okay, ah, okay. Jag mm. ah, det,
0: det var ju mycket snack om den ah, bilden ah, också ja. Stackars fotografen Och en ah, handduk ah, som har ah, smuts mm. uh, Nu ger vi fri för sig lite mer ledtrådar Kanske än uh, vi borde Men i alla fall det finns inte så många rum och jag blev ju ny jag som inte alls är alls intresserad av den sortens skvaller men vi följer ändå i flera ur ett affärsperspektiv och så och jag blev liksom nyfiken så vad pratar de om folk om här så jag gick in men gick snabbt ur för det var ju massa babbeldravel om kändisar och det är totalt ja, ointresserad av men I alla fall det som ska hända senare det var ju då att flera ex till den här festmannen ska ha gått in och berätta att hur de då ska ha blivit utsatta för psykisk misshandel. Det här är det som jag har hört mm, senare då. Mm. på den här influeraren själv gick in och började gå till försvar. Oj, oj.
1: Mm.
0: Så det blev en ja Och sen har det ju varit liksom en diskussion. så här Vad får man säga på Clubhouse? Får man liksom gå ut med sådana uppgifter? Det här riskerar att vara förtal och så. Och sen här om kvällen så var det då ett rum som många snackade om där den färgstarka politiken Hanif Bali eh, ska ha varit i en debatt och eh, där var det, det var liksom en ja, var jag till exempel i ett rum med väldigt mycket mer socialdemokratisk profil där folk handlar om så här: hur kan vi vara trygga vi känner oss otrygga med att vara i det här rummet och, och så vidare eh, hur kan vi skapa mm. en trygg miljö? för det, det är också så här, det känns faktiskt annars oftast väldigt snällt på klubb, Så alltså det kanske är just för att man har sin en röster, jag vet inte.
1: Det gjorde ju Facebook i början också, men det var, man liksom grättade varandra på fjällsdagar och, och in, in, innan det blev liksom, Ryssland skulle försöka förstöra vallivet. Så, så apropå det då, appens framtid lite grann. Uh, jag, jag, jag har läst både en och andra liksom att det, det är omöjligt att leva, överleva liksom efter corona och sådana saker. Ska vi vara oroliga att lyssningen i vår podd här sjunker för att alla andra är på Clubhouse?
0: Jag vet inte, det är ju ändå så här live och den här podden kan man ju lyssna på lite när som helst. Plus att det kanske är lite, förhoppningsvis, lite mer redaktörat. Även om jag tycker ofta att det varit insatt i samtal också på Clubhouse. Och appen värderas faktiskt redan till 8 miljarder kronor. Men de har inga intäkter och fått in en hel riskkapital. Kommer det bli annonser, prenumerationer och så vidare. Mm. Man tror också att flera kommer att ta betalt till exempel så här, om det är en känd talare-inspiratör så eh, vill de kunna ha, få in eh, donationer. Så det kanske också är ett sätt för Clubhouse att ta betalt. Eh, redan nu har man sett en trend i USA där det finns miljardärs-inspiratörer. Så blir miljardär. Mm. Och eh, de kickar ut folk som vägrar donera pengar till dem. och så där. Eh, Det är också så här, kommer det här komma hit undrar mig jag ju. Mm. Men ja, jag tror ändå att liksom poddarna kommer finnas kvar. Det här kanske kommer vara någonting man kan kombinera. Eller, ja, till exempel finns det flera som tänker då att man kan spela in livepoddar, Till exempel och som man sedan klipper liksom och lägger ut. Men där också finns det debatt. Vad får man spela in och hur? Och vad gör det för kulturen också om folk är oroliga för att det spelas in? Men i alla fall... Jag tror i alla fall att det är ett alternativ och ett nytt forum. Lite som så här Twitter fast ljudbaserat och i realtid. Jag hoppas att vi hörs där faktiskt och redan ikväll. Jag brukar ju säga att man ska bli rik och framgångsrik med dig i digital. Så, du Henrik, du har ju tittat lite på alternativa sparplattformar som Vinner Mark.
1: Ja, precis och... Med alternativa sparplattformar så menar vi det som inte är storbanker och Avanza nordet kan man väl säga. Just det, det är kul. Avanza
0: Nordet är ju också nästan en utmanande. Men nu har ju kommit en uppsjö andra alternativ som... Utmanar även dem och eh, de stora nätbankerna om vi ska kalla dem för det. Det intressanta är ju verkligen tajmingen i det här. För igår gick Finansinspektionen ut och sa att de ville förbjuda kickbacks för Amazza och Nordnet Och andra som eventuellt säljer fonder på provision. Det är intressant.
1: Ja, det är verkligen intressant timingmässigt. För eh, en av de här alternativa plattformarna som vi skriver om då, har skrivit om tidigare faktiskt. Rätt nya, det heter Saver, s a v r det. Uh, och det hela deras affärsidé är ju att sno kunder från Avanza Nordet. de säljer i princip samma fonder, lite fler faktiskt, de har lite andra fondbolag i, på, på sin sajt, uh, samma fonder men utan då just den här kickbacken uh, som, som då Avanza Nordet har. Så de, de tar istället betalt 0,09% i en plattformsavgift kan man säga. Och det som de skulle ha fått då av fondbolagen, det lägger de tillbaka till spararen. Så till exempel, då, för att det här ska bli tydligt. Tinfonder, väldigt populärt, har en av Sveriges mest populära teknikfonder, har gått som tåget. På Avanza och Nordnet kostar den motsvarande en avgift på 1,59%. På Saver kostar den 1,07%. Och det, Vad säger det oss här då? Jo, men det säger ju att Erik Sprinkon och Karl Almfeldt som ligger bakom Tinfonder ska ha 1,07% i lön. Och det kan man tycka är rimligt med tanke på hur det har gått. Eller så tycker man inte det och då köper man inte den fonden. Men det är i alla alltså lika för alla. Där Skillnaden är ju 0,33% på avgiften som alltså går då till Avanza eller Nordnet. Eller den storbanken där du har köpt fonden. Och de, gör, de får det bara baserat på att de har, liksom, du har köpt den på den plattformen.
0: Ja, det låter ju ganska mycket för att bara tillhandahålla fonden på 100 000 kronor. Alltså 1 590 kronor om målet på Avanza, det, det kan man köpa några plaskor bubbel för om man säger så. Visst. Eh, men bara 1,70 kronor på Saver. Räda är 520 kronor mer om året om du får behålla på Saver, om jag räknar rätt här.
1: Ja, det gick ju fort. Du är oerhört snabb i huvudet, Ida. Jag älskar matte. <laughs> ja, men och, och då tänk då att du har ett stort sparande, liksom. eh, Och i massa fonder med olika avgifter. Och liksom, om, tar ännu längre och på att du har pensionssparande, som ju ofta är miljoner kronor. Liksom. Så plattformarna då som redan tagit det här steget och liksom kapat den här kickbacksen då, som, som, som eh, Finansinspektionen eh, verkar ha kallat det eh, de menar ju att de är mycket mer eh, trovärdiga än Avanza och Nordnet och storbankerna eftersom eh, och framförallt mer trovärdiga än pensionsbolagen eftersom de inte tjänar pengar på, på liksom fonderna på det sättet. Eh, fond, eh, Avanza Nordnet vinner ju på om du köper en dyrare fond. Och det är ju det som är det här osunda incitamentet då som FI vill ja, strypa. Okej, okay. men
0: om de här nya plattformarna kommer, då blir det förmodligen på sikt så att marknaden korrigerar, att de andra också blir billigare, eller? Behöver staten verkligen för att reglera
1: det här? Ja, men om, så, det, om det nu är så vi skriver att det har kommit flera alternativ. Absolut, och det poppar upp som sampar. Så att absolut, det, det, ju på, det har ju redan börjat lösa sig problemet. Man kan absolut se det så. För att nämna några så har vi ju Lysa, Opti, Fundler och Better Wealth. Som är sådana här... Liksom, alternativa plattformar som erbjuder... Det är liksom robotrådgivning kan man väl säga. Man fyller i en liten enkät, hur riskbenägen man är själv och om man vill vara etisk, miljövänlig. Liksom. Och så sätter de ihop en portfölj åt dig. Och de tar en avgift för det då. Liksom. Så att, ja, absolut. Jag skulle säga att robotrådgivning på det sättet är kanske liksom primärt för sparare som vill spara men kanske inte bryr sig så mycket om de här... Liksom, procenten hit eller dit, liksom, de, de, de små avgiftsavvikelserna. Eh, för de vi talar till här som, som vill se liksom en, ett sparande nedbrutet i, i liksom kommissioner hit och dit de har förmodligen sin, eh, sin, egen, sin egen depå liksom, antingen på Avanza Nordnet eller då Saver och liksom sätter ihop det egna sparandet.
0: Ja, men Du nämnde också pensioner, vilket ju är en viktig fråga för oss alla, i alla fall, som tänkte leva ett tag.
1: Där finns det inte lika många alternativ. Varför är det så? Ja, men exakt. Pensionssidan är ju väldigt annorlunda. Och det här kan ju, jag, ska, jag ska dra det här snabbt, för pensioner är bland det tråkigaste som finns. Och, och också viktigt dock. Men för att hantera pensioner så måste man vara ett försäkringsbolag. Pensioner sparas ju liksom inte på konton eller depåer på samma sätt, utan i försäkringar. Det är bara så, det är så lagen ser ut. Så om man, om man, man kan vara ett liksom finansinstitut och erbjuda de här robotrådgivarna. Det behövs inte speciellt mycket för att bli godkänd till det. Men om man vill vara en pensionsplattform, digital sådan, då, då krävs det mycket mer för Finansinspektionen att godkänna dig för att förmedla de här försäkringarna. Och det finns faktiskt bara ett bolag som gör det här digitalt idag. Och de är tämligen nystartade och heter Svenska Fribrevsbolaget. Mm, underbart, det här låter ju faktiskt som något som skulle kunna
0: startats för 200 år <laughs> ungefär. Fribrev. Ja, <laughs> underbart. Jag vill genast förvalta mina pengar och svenska
1: laget. Jag, jag har frågat dig. Det finns också i om man vill läsa, de, de svarar på namnet. Underbart.
0: Men fribre i alla fall, för den som inte kollar koll på det så är det alltså pensionsförsäkring som inte längre är aktiv. Till exempel om du har bytt jobb till exempel, då har din gamla arbetsgivare slutat betala in pengar till den här tjänstepensionsförsäkringen och då ligger den bara vilande som ett fribrev.
1: Exakt så och det har varit ganska svårt att göra någonting med de här fribreven fram till och du har kunnat liksom flytta dem manuellt och skick, man få skicka brev till dem de ligger ofta hos liksom pensionsjättarna folk samskandiga och så vidare eh, och kanske inte alltid så bra placerade höga avgifter, kickbacks samma problem där egentligen eh, som ett vanligt ISK-sparande men det, det är ju som sagt väldigt komplicerat med pensioner och, och jag hade ingen aning om det här men din tjänstepension om du har en tjänstepension som tecknat inom kollektivavtal, vi har det i det, de kan du aldrig flytta de, de ägs liksom av eh, avtalsparterna. Men alla andra tjänstepensioner som inte är reglerade av kollektivavtal och, eller, eller eh, privata pensionsparare eller sådär, de eh, ska du kunna flytta om de är liksom, en liten passus där. De måste vara från efter 2007, då kan de flyttas. Och det här blir ju en hel del pengar eh, faktiskt. Ja, ett tips
0: faktiskt om man känner sig bara... Lite, lite oroliga över sin passion och inte har så bra koll så finns det ju faktiskt en väldigt bra sajt som heter minpassion.se. Där kan du liksom gå in och så eh, drar de igenom liksom alla dina passioner och sånt så får du liksom en mer klar bild än bara i det här orange kuvert som faktiskt inte alltid täcker då, eh, alla dina passioner. Men i alla fall, det här blir en väldigt lång bond om vi ska förklara allting om passioner. Dock viktigt ha koll på det här. Men det blir så klart att allting blir så klart mycket tydligare i din artikel, Henrik. Så gå in på digital.se och sök på det här svenska fribrevsbolaget.
1: Ja, nej men precis. Jag skulle rekommendera att man läser den om man, om man liksom känner det här. Och, och, och vill liksom på samma sätt digitalisera sin portfölj lite grann som man har gjort med, med fondsparande. Om man vill göra det med, med pensionen Man kan gå in där och, och, och signa upp sig. Eh, bara för att se vad man har för fribrev. Eh, I snitt har man tydligen åtta eh, fribrev. Jag hade inget, mm -hmm. så det är väldigt olika det där.
0: Ja, spännande. Jag tror, tror inte heller att jag har någonting riktigt. Men i alla fall, vi vet att våra läsare borde vara intresserade här som de gärna tar hand om sin privatekonomi, så gå in och läs. Ja, i fredags så beslutade då den blågröna majoriteten i Västra Götalandsregionen att de från nästa år, då tänker de faktiskt inte längre ersätta nätläkare
1: som kryodoktom.se? Det har ju varit en het debatt kring nätläkarna- om de faktiskt ökar kostnaderna för, för samhället eller inte. Motståndarna säger ju att man ringer de här nätläkarna i onödan- och att det liksom kostar samhället extra mycket. Mm. Medan andra säger att det förkortar ju vägen till, till vård. så att säga. De har i alla fall växt i explosionsartad takt de senaste åren- Framförallt spårade av pandemin, antalet digitala vårdbesök steg till nästan 1,7 miljoner förra året i Sverige.
0: Okej, ja, det här är lite kruxigt ersättningssystem för de som inte har stenkoll på det. Så kallas det för utomlänsersättning. Det är ungefär, ungefär som om du Henrik är på besök i Göteborg, du är då skriven i Stockholm som jag. Då, om du råkar ut för någonting och hamnar på akuten, då fakturerar de din hemort. Mm. Och där har ju då Sveriges kommuner, och regioner, de har ju en organisation som heter SKR. De har då en rekommendation till regionerna och här är då en ersättning på 500 kronor per besök till nätläkarna. Men det här vill då den politiska majoriteten i Västra Götaland, det vill inte de ha längre. De vill istället skicka pengarna till lokala aktörer, säger de. När de har räknat på det så tror de att den digitala utomlandsvården uppgår till 150 miljoner i år och närmare 200 miljoner nästa år. Okej. Okay. Men det är bara en region det här då.
1: Vad säger, vad säger resten av, av regionerna och SQR?
0: Ja det här blir lite intressant för att när vi då har pratat med SQR så är det här någonting som tydligen utreds nationellt. Så det glunkas även i övriga regioner i Sverige och de håller på att kolla på det så här, hur ska vi hantera de här digitala vårdaktörerna. Så VGR, Västra Götalandsregionen, de kanske bara är först ut faktiskt
1: med det här. Mm, mm, och, och det låter ju negativt för nätläkarna. Vad, vad, vad säger liksom Kry och min doktor om mig själva?
0: Ja, faktiskt det här är lite förvånande också. De är faktiskt kluna. Vissa som Kry säger att det här är ett hinder för patienterna att få snabb och bra vård medan andra faktiskt följer utvecklingen, säger de, och... Det om att de kanske då ska ha en fysisk närvaro i regionerna för att därmed, därigenom kunna slussa patienterna lokalt.
1: Okej, okay. eh, vad händer nu? Vad är nästa steg?
0: Det som händer då i Västergötaland är att de utreder de juridiska möjligheterna kring detta är det här möjligt för dem att stoppa. Och eh, ifall det slår igenom så kan det bli så att nätläkarna som inte har regional verksamhet då kanske de eh, lägger en extra avgift på patienterna. Eller så kanske kommer en ny övergrip nationell rekommendation. Vi får se. Detta var då allt från veckans digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet,
1: Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts där man också kan lyssna på oss. Eller så kan man lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila per Hedlund perme.hedlund.di.se. E.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och din klipps av Umami Produktion. Vi hörs med en vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.